0: Estamos en el aire, comenzamos. Muchas gracias por eh, darle clic, por escucharnos. Feliz día, tarde, noche, según donde nos estés eh, escuchando. Estamos hoy muy contentos por poder empezar un programa que de parte de la Academia Interciudades, una red en donde colaboramos, vamos a estar proponiendo cada mes para poder hablar de temas. El programa se llama eh, Atender Temas, Y el día de hoy vamos a hablar sobre Aprendizaje Servicio. Cada mes vamos a proponer uno distinto y conversar con alguien que cotidianamente está trabajando este proceso en diferentes espacios. Mi nombre es Oscar Guerrero y colaborador de la academia, sociólogo. Me gusta mucho la ciudad, las bicis y por eso estamos también buscando armar esta red en la que invitamos a a quien guste a participar. Así que bienvenidas, bienvenidos, María, Luis, son quienes hoy me acompañan en esta aventura. María, ¿cómo estás?
1: Hola, hola a todas, a todos. Bien, contenta, emocionada de este primer, de este primer programa en el que también estamos como muy interesadas, interesados en buscar líneas y diferentes discursos sobre la ciudad y la ciudadanía. Como bien decías, hoy nos, pre- hoy nos acompaña Luis, para hablarnos de aprendizaje servicio, esta metodología que invita invita a salir a las calles. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están? Muchísimas
2: gracias María Oscar por la invitación. La verdad es que es un espacio, como como bien dicen ustedes, que que invita a reflexionar, a platicar eh, en estos momentos que también hemos cambiado la dinámica. ¿no? y repensar también cómo, cómo estamos viviendo este proceso, y pues agradecido con, con la invitación, con la Academia Interciudades, este, eh, muchísimas gracias, y pues veremos qué sale, ¿no?, de, de ahorita de la plática, temas muy interesantes, como, como bien comentaban y bueno, eh, el abordaje que yo le, le pudiera dar, en, de entrada, pues comentarles, yo soy, eh, estudié primero Derecho, luego Psicología, después hice una maestría en Ciudadanía, actualmente Estoy coordinando esa maestría y hay una línea de investigación que trata sobre participación infantil y precisamente de ahí este, sale el aprendizaje servicio.
1: Gracias, Luis. Estamos, este, nos emociona, <ríe> nos emociona este, escuchar sobre, sobre este tema. Este, ¿Qué es el aprendizaje servicio?
2: <ríe> pues de entrada es una estrategia eh, que no es nueva. ¿no? no estamos como descubriendo el lo negro en el agua tibia, ¿no? es una estrategia pedagógica que surge a principios del siglo anterior, más o menos, en donde eh, se trabaja por proyectos, que es una forma en la que desde el ámbito educativo se busca vincular la teoría con la práctica. Y eh, el aprendizaje y servicio tiene elementos que podemos eh, destacar, es trabajo por proyectos, sí, pero tiene una cualidad indispensable que sin esa no, no puede eh, seguirsele denominando de esa forma, ¿no? Y es que los estudiantes, en este caso, nosotros trabajamos con niños y niñas de educación básica, media superior, superior, con jóvenes también de licenciatura, y lo que se hace es que los participantes de este proyecto, en general estudiantes, salen al espacio público, eh, ya sea eh, caminándolo o a través de llevarles las eh, temáticas o problemáticas cotidianas que hay en el lugar donde viven, en el lugar donde se asienta la misma escuela, y lo que hacen ellos es diagnosticar una necesidad del espacio público, del espacio común, que crean que les es eh, interesante y que aparte eh, tenga que ver con lo que están haciendo en su cotidiano. Y lo que hacemos a partir del diagnóstico es que vinculamos cada una de las materias o los profesores que en este caso nos quieran acompañar para que eh, tenga algún sentido la escuela, ¿no? que, que los chicos vean que lo que están aprendiendo en el aula lo pueden poner en práctica para resolver esa necesidad del espacio cotidiano. Y pueden surgir n cantidad de, de problemáticas, ¿no? porque pues, la escuela como un espacio que agrupa, como un espacio social de interacción, tiene muchas características, ¿no? como, como decía Duy, en el sentido de ser un laboratorio de lo que está pasando en el ámbito de, de lo social, ¿no? de lo comunitario, y siendo así, eh, proponemos que la escuela sea también comunidad. Nosotros, en algún momento, tuvimos uno de los obstáculos en el contexto mexicano, que a diferencia del de español o el sudamericano, en donde se hacen proyectos de aprendizaje servicio saliendo de las instituciones educativas, aquí pues, eh, como, como todo el mundo sabe, ¿no? hay problemáticas en cuanto a eh, violencia en, en los espacios en donde están las escuelas, en las comunidades, pero también hay muchas eh, situaciones administrativas que no permiten el libre flujo de estas actividades, es decir, pedir permisos al maestro, al director, al supervisor, jefe de sector, no vamos escalando como esa, esos niveles eh, administrativos, burocráticos, y como le hemos podido dar la vuelta es proponer que la misma escuela es un espacio público que compartimos entre todas y todos, y sobre todo que es un espacio que nos lleva a, pues yo diría que a los niños y niñas la mayor cantidad de horas, ¿no? Hay chicos y chicas que permanecen seis, siete horas en la escuela con actividades eh, académicas, pero también extraculares. Y lo que proponemos es que eh, los estudiantes salgan de su salón, revisen, den una vuelta en la escuela, tomen fotografías, hagan mapeos, este, hagan dibujos de lo, que quieran, de lo que quieran modificar. Regresamos al aula y es ahí donde en plenaria se da como esta voz de todas y todos y es ellos quienes eligen cuál sería la problemática a la que van a, en la que vamos a participar. Y, bueno, posteriormente pues, se darán todas estas características de que ellos diseñan la intervención, ejecutan la intervención, pero también la evalúan. Porque creemos que la participación infantil es muy importante, ¿no? Es la participación de niños y niñas. Y les permite modificar muchas de las relaciones que tienen. Vemos en este sentido que el efecto que tiene la participación lo vemos en el ámbito social, por ejemplo, de no solamente ver a la escuela como estas cuatro paredes y que no sabemos qué está pasando ¿no? en, las, en las escuelas, la sociedad no sabe qué están haciendo los niños y las niñas. Eh, lo vemos como un espacio cerrado, como eh, allá están los profesores, acá estamos nosotros, ahí están los niños, acá está la sociedad, cuando forma parte de la misma comunidad. También en el ámbito político, porque eh, les comentaba que en la maestría en donde estoy generando esta línea de, de participación de niños y niñas, consideramos que, eh, por supuesto, hay un vínculo para ser ciudadano, tiene que ser un vínculo con el Estado, reconocido en un marco jurídico, pero, sobre todo, tiene que ser un marco de acción, porque si no, niños y niñas no serían considerados ciudadanos si lo vemos como alcance de la Constitución, ¿no? Tendrían que cumplir 18 años y tener un modo honesto de vivir, y con esta nueva visión que tenemos de una propuesta de un nuevo concepto en ciudadanía, hablamos de una participación política porque creemos que ciudadano es aquel que se interesa en los asuntos públicos de la polis, ¿no? como este primer, eh, primer momento, primera esencia que deviene de estas eh, formas de conceptos desde Grecia clásica. ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Y eh, por eso consideramos que hay una intervención en la participación política, también desde el punto de vista psicológico, porque hacer un proyecto de aprendizaje servicio implica que es un trabajo colectivo pero también individual, porque eh, vamos generando competencias, habilidades, valores y principios que pueden ser evaluados a partir de un proceso eh, mental de lo que está ocurriendo con cada uno de los estudiantes, por ejemplo, la motivación, la autoeficacia que hay ¿no? con, con los chicos y chicas al resolver alguna necesidad del espacio público, y por eso es que también podemos hablar de una cualidad desde la psicología, pero también otra que es, y considero muy importante, y es a donde, donde queremos nosotros remarcar como las experiencias de aprendizaje y servicio, es que se modifiquen las prácticas pedagógicas, que es muy interesante en este sentido porque para hacer un proyecto de aprendizaje y servicio hay que movernos de esa forma tradicional de considerar a la escuela, no como el profesor es el que sabe, el adulto es el que le tiene que decir al niño y a la niña qué hacer, y acá lo que hacemos es posicionarnos desde un aspecto horizontal en donde los profesores hacen un proceso de mediación, Más que de dirección, es un proceso de mediar, como eh, bien lo proponía la eh, propuesta sociohistórico-cultural, ¿no? Una mediación en la que los chicos y las chicas son los dueños del proyecto, son los agentes activos, y lo que se hace es acompañar el proyecto, y pues, como les comentaba, ¿no? Modificar las prácticas pedagógicas, las prácticas docentes, es una de las cualidades de este proceso. En suma, lo que hacen los estudiantes es diagnosticar, diseñar y preparar un, un proyecto, lo ejecutan, y posteriormente lo evalúan, siempre vinculando las actividades con los conocimientos formales que están viendo en el ámbito de eh, la escolaridad de cualquier tipo de nivel educativo.
0: Súper interesante, me suenan ahí ya como tres o cuatro cosas que podemos eh, dialogar, ¿no? no sé si eh, en esta segunda intervención que te pediremos podemos hablar sobre algún ejemplo, algún, algún alguno de los retos, ¿no? Cuando ya esto se lleva, se, lleva, se lleva a la práctica. Y me llamó mucho la atención esta cuestión, o la frase en la que dices, m- buscamos que la escuela empiece a tener sentido, ¿no? Que la, que, en, en, que la escuela realmente, quien está cursándola, mientras estés, no pienses que estás en una etapa transis- transitoria, lejos de, del mundo, porque nos pasa mucho. O sea, ¿En qué momento...? Eh, Hemos convertido esa es- la escuela en un espacio seguro, eh, protegido, aislado de cualquier problemática, ¿no? Al menos eh, idealmente. Y ese, ¿no? Que algún ejemplo o alguna experiencia que tengas, Luis, en donde podamos ver esta resistencia, porque yo creo que también muchas veces las familias o los mismos alumnos buscan ese espacio, ¿no? No lo tienen Así. en su casa, no lo tienen en, en un lado, y entonces eh, el refugio que quizá tienes en un espacio en donde te sientes más cómodo es algo lo más lejos de donde estás y a veces que es la escuela y entonces eh, no viene por ahí también una resistencia a esta búsqueda ¿no? de, la, de, la, de una escuela tradicional en donde eduquen como debe ser y, y, y con todas las de la, la ley.
2: Sí, eh, bueno, uno de los ejemplos con los que iniciamos este proyecto fue eh, una intervención en una escuela secundaria de la zona de Tlacote. Y en este caso lo que hicieron los estudiantes es eh, salir, inclusive la comunidad, ¿no? A ellos les llamaba mucho la atención que en una plática que les dieron los médicos de ahí de la misma clínica, les decían que esa comunidad tenía uno de los índices más altos de obesidad y sobrepeso en todo el estado de Querétaro. Y uh-huh. pues los estudiantes comenzaron a preguntarse el por qué, qué pasaba, cómo era. Que, que estos resultados eh, habían estado ¿no? en, en su escuela. Salieron, hicieron entrevistas, hicieron encuestas, eh, fueron con los mismos médicos de la, de la clínica, de, ahí de la comunidad, nos ayudaron diferentes profesores ¿no? de historia, de formación ética español, matemáticas, todos aportando cada uno un granito de arena en diferentes sesiones, trabajando de manera transversal, ¿no? y que es lo que se solicita para un currículo de la educación básica. Y lo que logran estos estudiantes es generar folletos y carteles en un primer momento para distribuir la información en su escuela, que la trabajaron con cada uno de los grupos. Después pudieron ir a la radio universitaria, aquí a la Autónoma de Querétaro, en un programa en el que los invitaron a platicar sobre su proyecto, llegó a muchísimas otras más personas, y también regresaron como al kiosco de la, de la comunidad a la primaria en donde también hicieron algunas pláticas, regresaron y pegaron carteles informativos afuera también de, del centro de salud y eso fue como un primer avance, no y no se quedaron ahí, nosotros hicimos la intervención hasta ese momento, pero después nos enteramos que los mismos estudiantes generaron otros espacios, como por ejemplo, ellos eran del taller de conservación de alimentos, esto implica que sabían no cómo preparar los alimentos, era una escuela técnica, y lo que hicieron fue proponer la mejora del desayuno escolar, que eh, si alguien nos, les preguntara, pues, ¿qué quisieran desayunar? De entrada, pues, los, los chicos y las chicas no, no sabrían, ¿no?, cómo definirlo, pero después de todo este trabajo que hicieron, pudieron intervenir inclusive en eso, ¿no?, que muchas veces, o creo que la mayor parte de las veces, no se les pregunta a los, a los niños y las niñas qué quieren comer, qué les gusta comer, ya está asignado como el, el espacio, el desayuno escolar, etcétera, etcétera y estuvo bien interesante porque uno de los proyectos posteriores a hacer esta intervención es, uno, proponer un desayuno escolar que modificó las pautas como de hábitos de consumo también de los estudiantes, y en otro espacio, esto que resulta bien interesante, no que hay lugares para que ellos se puedan reunir, por ejemplo, las canchas de las instituciones, en algún momento las escuelas se llenaron de estas canchas con césped artificial, ¿no? pero eh, con apoyo de, de gobierno del Estado, pero pues no las usaban, ¿no? Porque es muy caro el estarlos manteniendo. Y entonces, pues ahí estaban las inst- instalaciones, pero nunca las podían usar. ¿Qué hicieron los estudiantes? Nuevamente hacer como un acto de eh, inconformidad, apropiándose de los espacios y solicitando que, en vez de tenerla cerrada, ellos podían hacer el mantenimiento. Creo que es, eh, hay muchísimos ejemplos más, ¿no? También de lo que hemos realizado en, en otros ámbitos, no solamente nos quedamos con, con lo que pasa en la escuela, Hay, han habido, por ejemplo, campañas de esterilización de mascotas en otra de las escuelas, en donde se diagnosticó que había muchos perros y gatos en, en la calle, y a partir de una campaña de esterilización, pudimos vincularnos con algunas organizaciones del tercer sector, y entonces pues ahí ya encontramos otro actor social más, ¿no? que son no solamente la escuela acompañando el proceso de los estudiantes, sino organizaciones de la sociedad civil que ya atienden esas problemáticas, que son los expertos en resolver esas problemáticas, o por lo menos en saber hacia dónde podemos ir, y en ese caso los estudiantes se acercan al tercer sector, a las personas que trabajan en una organización, en una asociación civil, y piden su apoyo para que o los capaciten o les apoyen a hacer alguna de estas campañas, como les comentaba, ¿no? en, en este caso de esterilización. Y con respecto a los obstáculos, pues, híjole, pues, creo que de entrada... Eh, la visión que tenemos los adultos de la participación de niños y niñas. Lo veo eh, en el ámbito eh, local, como bien comentabas, Oscar, en, algún, eh, en todas las intervenciones que hacemos proponemos diferentes técnicas e instrumentos de investigación y algo que hemos encontrado es que nos responden los estudiantes en todos los niveles, ¿eh? primaria, secundaria, media superior, superior, que cuando se les pregunta en dónde, es, dónde puedes participar, en primer lugar sale la escuela, y en segundo lugar la casa, ¿no? con, con todas las características que podamos hablar y después investigar, no pero de entrada pues nos deja como lo que bien comentabas tú, no que es un espacio en donde se siente un mayor proceso de habla, un mayor proceso de escucha, en un espacio en donde se sienten acompañados por los demás, por los compañeros y compañeras del salón, y eso es lo que tendríamos que estar aprovechando, que es un lugar en donde los jóvenes, los niños, las niñas, se sienten libres de participar. ¿no? Eh, ahorita acotaremos también, ¿no?, qué, qué sentido de participación este, hay, ¿no?, porque eh, es, en, en este caso, muy limitada eh, solamente para actividades escolares y, pues, también lo que se busca es esto, ¿no?, en, en, cuando aplicamos un proyecto de aprendizaje servicio, el primer obstáculo, lo decía, es la visión adultocéntrica de los docentes, de los directivos, de las personas que detentan el poder en las instituciones educativas porque para hacer este tipo de proyectos es necesario voltear a escuchar a los participantes, poner en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje a los niños y a las niñas y preguntarles inclusive como lo hacía eh, este Neil, no, Alexander Neil, en este trabajo de Summerhill, en una escuela en la que les preguntaba qué era lo que querían estudiar, y en qué momento lo querían hacer, cuáles eran sus horarios, horarios. quizás no tal al extremo como, como este proceso, ¿no? pero pues podríamos traerlo como pues qué es lo que te gusta de entrada, cuáles son tus habilidades, tus competencias, qué es lo que, que quieres hacer, cuál es tu vocación, quieres seguir estudiando, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es algo que no se pregunta, de entrada como el primer obstáculo fundamental. El segundo, pues, la misma disposición escolar, ¿no? La escuela como institución, como algo instituido, viene de una forma de controlar, ¿no? De uniformar, ahí también la, la capacidad no solo de... Eh, conducta de los estudiantes, sino de vestimenta, ¿no? Mm. Cambian inclusive las, los niños que tienen un poquito largo el cabello, hay que cortárselos, sin mayor explicación, ¿no? Se uniforma este, en este sentido, no solamente desde lo físico, sino también desde lo interno, al decirle qué es lo que tienen que saber, qué es lo que tienen que estudiar, cuáles son las, los conocimientos formales, qué es lo que tienen que aprender, y aparte ser evaluados por eso. Y entonces, la escuela como institución, con estas formas jerárquicas, heterónomas, con estas eh, prácticas que no permiten la visibilización de los niños y las niñas en un espacio por demás amplio, ¿no?, para que ellos pudieran participar, están siendo limitados, y entonces encontramos un paralelismo entre, por ejemplo, la forma en cómo se participa en la escuela, que es una forma limitada, dirigida, esperando a que el profesor diga la actividad, a que les califique inclusive la participación, no sé si en ningún momento les tocaba que en clase les decían, 20% va a ser participación. Híjole, pues habrá uh-huh. gente que es muy buena para hablar, ¿no? Y otras muy buenas para a, dibujar. ¿Qué tipo de participación es? Pues la que el profesor elige, la que el profesor evalúa, porque si respondo mal, estoy participando mal, ¿no? Y en, en este caso es la sesión de la voz a partir de la autoridad y si la traspolamos como lo que pasa en el ámbito de la ciudadanía afuera de la institución educativa cuando somos ciudadanos clásicos de derecho, pues participamos solamente cuando nos lo dice la autoridad, ¿no? porque así hemos aprendido a participar desde eh, ni, la, la infancia, la, lo, con los niños y las niñas, ¿no? con, con este proceso que hemos llevado a las escuelas, esperando a que un adulto sea el que nos diga en qué momento participar, cuándo y las formas. Y acá esperamos, ¿no? El levantar la mano de la escuela se convierte en el INE, ¿no? Porque si no, votas no existen. Había inclusive, ¿no? Como un un este, una frase así en, este, uh-huh. en el Instituto Electoral de Querétaro, dando como hasta un proceso de decir, ese es en este momento y si no estás, para nosotros no existes y desaparece esa condición de ciudadano para ti. Entonces, creo que son como los elementos que, que pudiera rescatar en ese sentido y queda para mucho, ¿no? Como lo comentaba, la forma que, como participamos en la escuela es o va a tener una consecuencia en cómo lo hagamos en el ámbito después de lo público, cuando nos soliciten que eh, hagamos como alguna intervención o como en las universidades que los profesores se llenan la boca diciendo pues es que los jóvenes están como somnolientos, no quieren participar, claro, llevan 15 años por lo menos haciendo la misma forma de participación y ahora queremos que sean, de pronto, que se explayen, que digan, que piensen ¿no? y, y están siendo acotados como desde un principio desde el ámbito de
1: la educación. En esta esta línea que vas vas tocando, dos preguntas. La primera, ¿cómo un proyecto de APS se vincula o vincula? Nos dijiste algunas pistas, pero ¿cómo se se puede vincular o cómo recupera, digamos, el espacio de ciudad? Si bien es una metodología que tiene que ver con hacer proyectos e ir... Uh, tejiendo, digamos, los proyectos con los contenidos curriculares, pero ¿cómo, cómo puede recuperar o, o salir a, no sé, pueden ser como las dos opciones, a, este, a la ciudad?
2: Pues yo creo que de entrada el comentarles a los niños y las niñas que la posibilidad de participación no solamente se queda en el aula o en la escuela, es una reflexión con, constante que ellos van teniendo cuando hacen los proyectos a partir de implicarlos en un proyecto escolar, van eh, revisando como las eh, versiones o los espacios y los mecanismos que tienen para participar en otros momentos. Lo que hemos tratado de hacer, como lo, se los comentaba, en esta forma tan estructurada y administrativa que se tiene en educación básica sobre todo, es de tratar de tener las reflexiones de lo que ocurre en el espacio inmediato. Por ejemplo, una de las actividades es que en una semana, de lunes a viernes, se les pida a los niños y las niñas que escriban alguna problemática que vieron en el trayecto de su casa a la escuela y de la escuela a la casa. ¿no? Entonces, cuando llegan a la institución, eh, después de esta semana que revisaron qué, qué problemáticas o necesidades sociales encontraron en ese trayecto, se dan cuenta que comparten muchísimos elementos, ¿no? y sobre todo en el aspecto en donde conglomeran muchas más de estas problemáticas es en la cercanía de la escuela. Y entonces, cuando empezamos a desmenuzar cada una de estas necesidades mediante una lluvia de ideas, eh, van dándose cuenta que el espacio eh, público es un espacio que comparten no solamente entre ellos, ¿no? sino con los adultos y que hay diferentes formas de participar en diferentes ámbitos y espacios. Y es ahí donde se va abriendo como un poco la reflexión, porque al compartir estos elementos, se escuchan todos en plenaria, y es una motivación porque la intervención que realizarán surge a partir de un elemento genuino que a ellos les está eh, moviendo en ese momento, ¿no? No es algo como que el profesor venga y le traiga una actividad muy lejana que nunca va a pasar. Yo siempre pongo el ejemplo de, en ciencias naturales eh, o en geografía, que que les hagan hacer un volcán aquí en Querétaro, ¿no? en la ciudad de Querétaro tiene ciertas características este, geográficas que si gustan después pueden checar en internet ¿no? pero hablar de un volcán aquí por supuesto que es muy interesante y debemos saber cómo, cómo funciona ¿no? pero de entrada creo que serviría más que habláramos de geografía en el espacio eh, público a partir de un proceso de movilidad, ¿no? por ejemplo cuánto tardan en llegar los estudiantes que vienen en carro en bicicleta, que vienen en autobús porque todo eso lo comparten y es una de las características eh, que nos hablan ¿qué comparten por ejemplo en la escuela? pues algo muy básico como pues que los baños están sucios no de entrada, es algo que les aqueja directamente como en su cotidiano y eso es lo que queremos que eh, ellos reflexionen que la institución educativa es un espacio común que es un espacio comunitario y que al mismo tiempo tiene que ser cuidado por todos y por todas y a partir de esa visión va haciéndose un poco más grande y ya hablan entonces ya de lo que pasa en la colonia, es decir, no tenemos luz cuando llegamos a la escuela, por ejemplo a las secundarias que entran a las 7 de la mañana, hay escuelas que están en espacios muy remotos y que no hay luz en la calle ¿no? entonces provoca inseguridad, situaciones de violencia, situaciones que los chicos y las chicas no llegan a ese horario, llegan casi casi a las 7 porque ya está un poquito eh, mucho más claro, entonces son situaciones en las que Tratamos de que la mirada no se quede como en este espacio escolarizado, en este espacio de las cuatro paredes, insisto, sino hablarles de que la propuesta que ellos puedan hacer tiene una intervención en el ámbito común. Y lo común es lo que comparten en el día a día eh, con este ejercicio que, que ellos hacen de las problemáticas. Se encuentran muchísimos paralelismos porque se dan cuenta que no solamente en su comunidad eh, faltó el agua el día de ayer, o que llovió muy fuerte, aquí insisto nuevamente, ¿no? En el contexto queretano, llovió 10 minutos y se inundó no solamente el centro, sino en las colonias en donde, en donde ellos viven y empiezan a generar una serie de reflexiones con las que eh, reconocen también que habrá momentos en los que ellos no puedan resolverla en un primer momento, ¿no? Que hay niveles, que hay formas de gobierno y entonces en este, en este aspecto es muchísimo más la información no se queda solamente en lo formal, sino que se abre la visión de los estudiantes porque tienen que reconocer que hay autoridades que son necesarias para llevar a cabo cualquiera de estas actividades. Y el ejercicio está en eso, ¿no? en, en reflexionar que compartimos un espacio común, eh, lo llevamos como en un sentido de pertenencia a una comunidad y al final de cuentas es lo que, con lo que ellos se quedan. Porque eh, lo que hacen es proponer algunas iniciativas no solamente para generar un cambio en su escuela, sino eh, también para mejorar un cambio en la comunidad, como les comentaba en algún momento, no con esto de eh, la información de eh, los hábitos alimenticios que sean saludables para una comunidad en específico, como la esterilización de mascotas o de eh, perros y gatos que están en la calle, etcétera, etcétera, y van haciendo como una mirada mucho más amplia y que después eh, tiene que ver con lo que elijan para ellos. ¿no? En algún momento... Trabajamos inclusive aspiraciones ocupacionales de los estudiantes a partir del aprendizaje servicio y que es, qué implicación tiene lo que estoy haciendo en la escuela y lo que me gusta para después ser psicólogo, filósofo, antropólogo, ingeniero, arquitecto, arquitecta y tiene que ver con esa práctica, no con reconocernos que lo que podemos hacer desde este momento como niños y niñas tiene repercusión en el espacio público, pero también la profesión que pueda elegir en algún momento debe de tener ese compromiso social para mejorar la comunidad en donde estamos.
0: Luis, el, el proceso de aprendizaje, ¿no? El, el, hemos hablado, justo cierras con esta parte del, del, del incidir, del buscar incidir, el buscar que, que le sea cercano a la persona, al final de cuentas, de algo que es cotidiano, se involucra, ¿no? En los espacios de participación, la mayoría de las personas que, part- que están en esos espacios formales, ya en, ya en ¿no? Como, como, ¿Cómo lo defines? Como, como de estos ciudadanos. Eh, de derecho, ¿no? cuando hay un consejo, cuando hay un taller, cuando hay un evento, una consulta, asiste gente justo por eso, porque hay una problemática que le está afectando directamente o porque hay unos intereses quizá también profesionales, económicos, vinculados a eso. Y me llamó también la atención el cómo esperamos ciudadanos ejemplares y no hay lugares en donde podamos experimentar el poder equivocarnos también incluso, o sea, al final de cuentas nos, nos vamos equivocando ya en la práctica sí. y eso creo que también la palabra laboratorio que usaste eh, la hemos escuchado ahora incluso con iniciativas de gobierno ¿no? que, que buscan hacer estos lugares que no encontramos, ¿no? estos espacios en donde podamos eh, apostar por una idea y en la marcha a ver si la reforzamos y si la vamos cambiando y tal. ¿Cómo convencemos a los otros actores que no están metidos en este proceso, ¿no? ¿Cómo hacemos que, que haya más laboratorios, no solo dentro de la escuela, o que sea un solo laboratorio, ¿no? Porque hay veces que lo tenemos aquí y allá, y la problemática es la misma, y sí. nadie la puede resolver, y nadie tiene la respuesta, y, nadie, y, y entonces no entendemos que también es un proceso que hay que irlo trabajando. Pasa también, creo, con, con otros colegas... Eh, que ya están en el ámbito de los presupuestos participativos Así. y al final de cuentas creo que sin quererlo también se vuelven estos experimentos de decir oye, pues nos está preocupando este tema a todos. No significa que el tema sea el que un técnico venga y te diga es el prioritario, es el número uno, y... pero el que la gente se vaya involucrando en esos temas quizá después te des cuenta que bueno, lo del baño se resolvió, que sigue. Sí. ¿no? Creo que por ahí, o a lo mejor ahí me quedé como en ese de la importancia de tener y entender que es un proceso de aprendizaje, pero que al mismo tiempo sí que vas cambiando cosas, terminas eso, haces otro. No sé si tú has visto eso en, en, en los chicos, ¿no? Que se van preocupando por cada vez más temas.
2: Sí, eh, en Querétaro, México, como tal, no tenemos todavía una investigación eh, como de ese estilo, ¿no? Que pueda... Vis- visibilizar lo que hicieron los estudiantes o los participantes en algún proyecto y cómo fueron generándolo a partir de estudiar después en la secundaria, en la preparatoria, etcétera. Sí lo hay en España, ¿no? El, el doctor Trilla hace como este seguimiento de los estudiantes que en algún momento no solamente que hicieron aprendizaje y servicio, sino que estuvieron en un proyecto participativo
1: uh-huh. y
2: eh, se les fue dando este seguimiento y bueno, en general es que se modifica el concepto de ciudadanía y de responsabilidad social, porque los estudiantes que en algún momento participaron en un proyecto de estas dimensiones o de estas características, eh, se sentían más responsables de modificar las condiciones de vida de los, eh, del prójimo, ¿no? de las personas que los acompañan en el día a día, a diferencia de los otros estudiantes que nunca estuvieron cercanos a este tipo de procesos. En, en algunos casos, acá lo que hemos realizado y solamente de manera muy puntual con algunos estudiantes es tener el seguimiento con chicos y chicas que participaron en secundaria y que pudimos en algún momento tomarles alguna entrevista cuando ya estaban en la preparatoria sobre si seguían haciendo actividades en, en este sentido con un servicio desinteresado a, a los demás y nos encontramos que sí, ¿no? que muchos de ellos estaban participando como en actividades extraescolares eh, varios estaban eh, en algo muy interesante que son haciendo voluntariados, ¿no? eh, que es bien interesante este tema porque el voluntario, si lo, si lo pudiéramos ver y analizar, eh, pareciera ser que es el ciudadano ideal, porque es aquel que se interesa en una problemática del espacio público sin que se le esté pagando algún sueldo, ¿no? con el ánimo simplemente de eh, dejar un granito de arena, modificar las condiciones. Y esto es súper esto es importante, traer estas características o elementos de lo que hacen los voluntarios en este sentido y lo que hemos visto con los chicos y chicas que hacen proyectos de aprendizaje servicio. Por eso destacaba, por ejemplo, en ese caso de los estudiantes que ahora están en prepa y que están ya en una asociación civil o, por ejemplo, siendo parte de la sociedad de alumnos, porque como bien decías tú también, Oscar, ¿no? en, eh, las instituciones nos abren espacios de participación que ya están determinados. ¿Cómo participo, por ejemplo, en la secundaria o en la prepa? Pues quizás en las sociedades de alumnos, ¿no? Y qué características tienen, muy limitadas. En la secundaria nos decían que lo que hacen es organizarse para la kermés o para este, la fiesta de fin de año, que no está mal, ¿no? Pero que de entrada pudiera ser también un mecanismo que ya hay y que puede ser modificado para, por ejemplo, exigir una eh, forma distinta de ser evaluados algunas otras actividades extraescolares que en estos momentos pues pues no lo hay. Y entonces, eh, como tú bien lo comentas, quizás, y voy a aventurarme como a decir esta esta propuesta, el trabajo colaborativo entre todas las instancias y actores sociales como escuelas, eh, municipio, Estado, organizaciones del tercer sector y todas las instituciones que tienen trabajo con alguna intervención en el ámbito público, tendría que hacerse de manera interdisciplinaria y multidisciplinaria. Porque, pues como lo comentaba, los niños y las niñas cuando quieren hacer alguna actividad en el espacio público, se encuentran con que ya hay personas que están trabajando eso, que hay asociaciones eh, civiles con muchísimas temáticas que tienen años de participación y que son los cuales les pueden dar como un proceso de capacitación y de seguimiento. Y aprender desde ese punto de vista no solamente eh, se aprende como aprendizajes formales, curriculares, lo que está en la escuela, lo que quieren el perfil de egreso ¿no? que piden en cada uno de los niveles educativos, sino se va como un poquito más a aprender eh, valores, a aprender principios, a aprender todas estas características que, como lo comentaba, un voluntario o un voluntariado tiene como esencia, ¿no? porque participa desde esta característica de querer resolver alguna situación que me aqueja, que me es común, y con la que quiero resolver a partir de que, por una u otra cosa, el gobierno no lo ha podido hacer, y entonces nos agrupamos entre las personas que nos aquejan esa problemática y tratamos de hacer algo, ¿no? De proponer algo como una participación desde la base, desde, desde, el, desde el inicio, ¿no? Desde cero.
1: Bueno, hacemos un pequeño ejercicio para empezar a cerrar.
2: Muy bien.
0: Bien, pues, queremos... De lo que hemos comentado ahora para cerrar también esta conversación, vamos a buscar una noticia, pero haremos el experimento de que cada uno eh, digamos una palabra que durante esta conversación estuvo mencionándose o que nos interesó de lo que nos cuentas Luis y sobre eso veremos alguna noticia de las primeras que nos salgan en, en, en la red y comentamos, ¿no? Para ver qué... ¿Qué de lo que se dice en las noticias tiene que ver con lo que hoy conversamos? Oh, y, y que no va? Vale. ¿Cuál sería tu palabra, Luis?
2: Pues yo creo que sea participación, ¿no? En general y abierto a ver qué, a ver qué sale.
0: De acuerdo. María.
2: Yo
1: pondría algo en relación a lo común.
0: Participación. Común. Y yo me quedé con la palabra laboratorio, a ver qué nos sale.
1: Estaba pensando ahora que lo que Oscar busca las las noticias, está volver a a mirar cuáles son, pareciera, estas características para la participación en estos espacios que están definidos. Cuando decías que... en la prepa, bueno, en, en bachillerato y en, en secundaria, ya existen los consejos estudiantiles, ¿no? que son los espacios, digamos, de participación. Estaba recordando también qué características tenían, cuando yo estudiaba estos, este, estos niveles, quienes estaban, ¿no? sí. que era una competencia, era una sí. competencia un poco el laboratorio de lo que... de, el, de las elecciones este, gubernamentales, ¿no? Era una competencia y, y qué características tenían quienes ganaban estar en estos puestos. este Regresamos otra vez a una norm, este, normalización, ¿no? Eh, ¿Quién sí puede hablar? ¿Quién es carismática? ¿Quién, este? Eh, además, bueno, mucho se jugaba también en si les gustaba o no les gustaba a las otras personas ¿no? y todas las otras maneras de participación, como decías hace rato, ¿no? Que no nada más es levantar la mano y hablar, sino que el dibujar puede por, también este, convertirse o ser mirado como una manera de participar, este, se desaparecen aún sí. en estos tres espacios o un espacio que haya en una escuela, ¿no? también sí. desaparecen.
2: Y, y aparte, bueno, si lo podemos como comparar con... Como bien lo dices, ¿no? Como en este primer laboratorio de enseñarnos qué son las elecciones, nos vamos como a este ámbito y los partidos políticos parece que nos endulzan el oído, ¿no? Cada que son elecciones, y pasa así para, para la sociedad de alumnos de la secundaria: cosas como nosotros vamos a ser la mejor kermés del mundo o vamos a tener que ir a, a, a este antro, se los garantizamos que si ganamos, eh, así lo vamos a hacer. los que perdían dejaban de participar. ¿no? Como, como en algún momento puede ocurrir en el ámbito de, de ahora de la participación, que es quien gana, se queda como con este liderazgo de la participación y deja de lado las otras voces y creo que pues, lo hemos ido aprendiendo, no es, es un proceso diario, eh, cotidiano, de aprender, se aprende a participar, perdón, se aprende participando, pero pues ya vemos las condiciones de, de cada una de estas instituciones y sí, muy de acuerdo con en tu comentario, ¿no? ¿Con qué características tienen eh, los chicos y las chicas que integraban una planilla, una plantilla y pa- que eran los que resultaban ganadores de esas elecciones? Uh-huh.
0: Bien, pues eso, ¿no? Nos arriesgamos al experimento. La primera noticia que nos sale, eh, bueno, salen dos antes sobre el tema de la, de la pandemia por, por el, la palabra laboratorio, pero bueno, sale este otro que es El Puerto en alicanteplaza.es El Puerto crea un laboratorio de innovación en colaboración con las empresas del clúster logístico. Y también mientras hablabas, tenía la intención de preguntarte como, bueno, ¿qué empresas se interesarían porque, por este tipo de, de ¿no? cuando dijiste lo del valor curricular, me llamó la atención, Entonces, bueno, pero muchas empresas sí que quieren gente que esté uniformada y que, y que conozca los temas, ¿no? Pero bueno, aquí es un clúster logístico y leo rapidísimo, es del 20 de enero del 2021, la Autoridad Portuaria de Alicante, lanza el Alicante Port Lab, un laboratorio de innovación abierta en colaboración con el clúster logístico portuario, que se enmarca en su compromiso por impulsar la competitividad, atractivo y sostenibilidad de la provincia de Alicante. Según se ha informado, a través de un comunicado, es un paso más en la decidida apuesta del puerto por hacer un modelo de innovación distinto, abierto y sostenible. Me llamó la atención que Abajo también comenta que busca hacer. eh, ¿Dónde está? Intercambio de experiencias con otra autoridad portuaria de Bilbao. Hay un Port Lab desde 2009. Es un intercambio de experiencias para el inicio de la red de puertos. En fin, es una noticia sobre la creatividad, el desarrollo. Mira, se desarrollará un espacio de innovación abierta alineada con la estrategia de la autoridad portuaria, desplegar aproximadamente líneas de servicios para beneficio del clúster, movilizar la participación de agentes locales, nacionales, internacionales, en los retos abiertos de carácter, un poco bueno, es sobre un tema específico, ¿no? los retos que tiene un puerto, pero busca que participen todo mundo, no busca que participe gobierno, busca que participen actores locales, regionales, nacionales, internacionales, y... Eh, como que mete también mucho la palabra tecnología, mete mucho, ¿no? Crea, que creo que esto en muchos de los laboratorios, de los que no, no como este que es específico para un clúster aplicado a un servicio, ¿no? A un, a, a, que, que brindará a varias empresas, pero sí que está muy ligado a entender laboratorio con el tema de creatividad, guión, tecnología, guión, ¿no? Esta tecnología más de... de, de de lo novedoso, de lo, de, lo, de lo digital, por así decirlo, no sé cómo, cómo me llama a mí al menos me queda como este tipo, ¿no? de la noticia, en esto andan, cuando, cuando buscamos las palabras que eran laboratorio, común y participación.
2: Sí. Pues yo también creo que tendríamos que pensar también en este momento que las condiciones para aplicar un proyecto de aprendizaje y servicio tradicionales, como se las, se las comenté, pues, están limitadas por eh, obvias razones, ¿no? La contingencia en esta situación que estamos viviendo eh, ha limitado, por ejemplo, la forma en cómo pudiéramos hacer proyectos de aprendizaje y servicio. Y lo pensaba en el sentido de lo que tú comentabas, Oscar, ¿no? eh, Movernos, innovar ahora para saber cómo es que podemos aplicar un proyecto de aprendizaje y servicio a partir de la tecnología. ¿Nos puede funcionar la tecnología? Y en algún momento hemos hablado que nos ha separado en, algunas, en algunos casos. El factor humano en el aprendizaje, sobre todo en este proceso de vinculación entre docentes, entre estudiantes, entre mediadores, es muy importante, ¿no? No podemos dejar de lado este, este factor humano, el día a día, el, el estar en la escuela, el escucharnos, el no solamente hablar de, de lo formal, pero pues son las condiciones que tenemos ahora, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es proponer un un proceso de innovación en el sentido de ocupar estas tecnologías de la información y del conocimiento, estas tecnologías del aprendizaje y del eh, conocimiento, en donde eh, pues si antes nos funcionaba salir al espacio público con los estudiantes y quisieran un mapeo con un dibujo, pues pudiéramos utilizar alguna plataforma, alguna aplicación eh, ¿no? que pudiéramos bajar algún, algún mapa, pudiéramos irlo puntuando podíamos ir checando lo que en este momento hicimos no por medio de noticias de lo que está pasando en el ámbito local y creo que sería como un, un muy buen ejercicio que ya se ha estado haciendo un poco con algunas eh, universidades aquí en México, en Sudamérica, que han, han pasado como este proceso de modalidad presencial a lo virtual y que necesariamente teníamos que, que modificar ¿no? nuestras prácticas a través de este proceso como bien dices de innovación y buscando la aplicación en estas nuevas tecnologías que claro, se abre también como otra, otra crítica, ¿no? Que qué tanto nos, nos provoca una, una situación de desigualdad social el uso de eh, la tecnología, porque pues quizás la mitad o un poquito más de la mitad de nuestros estudiantes no tienen acceso a estas plataformas. Entonces, igual tendríamos que estar eh, repensando una nueva forma de aplicar proyectos de aprendizaje y servicio y que de entrada, pues, utilizáramos como lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? La tecnología que, que pudiéramos utilizar para poder llevarlo a la práctica y que de verdad tenga resultados y no sea solamente un proyecto de manera tradicional.
1: Pensaba en, en la famosísima y ya muy sonada palabra innovación, ¿no? Este, como, este, por todos lados, innovamos, este... Sin embargo, um, me, me, su, me suena, ¿no? Bien dices que el aprendizaje servicio no es algo que es novedoso, ¿no? Pero sigue siendo innovador, ¿no? Este, aún a pesar de tantos años de, de existencia y demás, sigue siendo innovador eh, y, y lo recupero con las, con las palabras, bueno, más o menos las palabras que tú has dicho, es decir, a, um, también apuntala sobre un, 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 una modificación en la estructura, de la la enseñanza formal, en cuestiones pedagógicas, no nada más en eh, en que los chavos y las chavas eh, desplieguen una serie de eh, herramientas o una serie de comportamientos y demás que apuntalen a ciudadanías un poco más activas, en fin, sino también a esta búsqueda, no sé si la palabra que va a decir es la correcta, pero como de incomodar también un poco para que entonces algo suceda de otra manera. ¿no? Yeah. Y como estos otros laboratorios que no son para nada escolares, que no son para nada en términos de pedagogía y demás, no, no, no estoy segura que este que buscar acaba de decir porque no lo conozco, ¿no? Pero también empiezan ¿no? Como hacer estos, estos incomodos, este... Estas cuestiones como de incomodidad que a lo mejor van abriendo canalitos y espacios y posibilidades para otras maneras de participar, no sé, este, sí. llegamos al tema de la participación, pero otras maneras de participar y otras maneras a lo mejor también de reconocer lo que comentabas desde al inicio, este, la ciudadanía más en términos de una acción y no tanto en términos como de, de derecho ¿no?
2: Claro, sí. Sí, sí, el, me acuerdo. Perdón.
0: Antes, Luis, eh, justo, ¿no? O sea, porque es un laboratorio que dice hay un taller donde se identificaron tres potenciales retos, ¿no? Para hablar de el papel que tiene el puerto, el papel que tiene para con la ciudad y para con el territorio, ¿no? Con todo ello, el puerto busca aspirar a recuperar un papel más proactivo y estratégico como motor de desarrollo. Y pienso, entonces, en eso, ¿no? En cómo... Lo mismo, esperaría que hubiera gentes que ya supieran participar para poder identificar qué tanto afecta o no este puerto o no. Y bueno, ¿cómo convencemos a gente que está invirtiendo
2: sí.
0: hoy en día en la innovación, en la tecnología, en la creatividad para que una de sus líneas ten, tuviera que ser la escuela como un motor
1: Lo que, que sí. les va a nutrir
0: luego ¿no? estos procesos necesarios de aprendizaje? Porque pareciera que entonces ya hacemos el ¿No? El, el, nos brincamos todos estos pasos sí. porque hoy en día es, pues sí, es, es difícil ya un gobierno que se cierre y que diga no esto, no, esto es solo gobierno el que va a trabajarlo solo, solo gobierno el que puede saber qué sino que ya hay una apertura al menos discursiva pero todavía sigue siendo eh, estos vínculos con los actores que ya están hoy en día metidos en el ajo los que sí ya saben y los que conocen a esos invito al taller Porque alguien que no conoce qué tanto le afecta el puerto en su vida cotidiana, pues no no va a ser fácil el diálogo como mínimo. Y entonces quizá, ¿no? Un poco para cerrar o para que hagamos tu intervención final, pues eso, ¿no? ¿Cómo convencemos de que más gente apueste por este tipo de procesos desde la escuela? No ya ya una vez que que, que, que buscamos que salgan y que que nos respondan a a las problemáticas de la ciudad.
2: Pues yo creo que eh, en los espacios que hemos tenido la oportunidad de realizarlo han quedado muy convencidos los profesores y profesoras, eh, los docentes que participaron con las características que finalmente los estudiantes tuvieron, ¿no? Hablábamos de un perfil de egreso que nos motiva a que sean ciudadanos críticos, que puedan eh, analizar y mejorar las condiciones de vida de las personas con las que comparten el día a día. Y de entrada, pues yo creo que el convencimiento tiene que ser de la autoridad inmediata, ¿no? Hablábamos del maestro, del director, porque por mucho que haya políticas que nos señalen estos procesos de aprendizaje situado, de aprendizaje experiencial, si eh, los directivos y el profesor no está convencido de que estas serán las estrategias con las que pueda dar un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje, muy poco podemos hacer, ¿no? Eh, como por ejemplo lo que hay en la universidad de la Autónoma de Querétaro en el modelo educativo universitario aparece el aprendizaje y servicio como eh, un elemento que se debe de impulsar en cada una de las estrategias de la práctica docente en la universidad entonces de entrada aparece pero eh, pues eh, quizás de entrada no se conoce o no hay como resultados propios de quienes están realizando proyectos de aprendizaje y servicio entonces resulta muy complicado que, aunque haya un marco jurídico, aunque haya un marco normativo, pues si no están convencidos las personas que están trabajando de manera inmediata con niños, niñas, con jóvenes, eh, va a ser muy complicado que, que lo pudiéramos llevar a buen puerto. Yo creo que espacios como este pueden posibilitar ¿no? el, el que se pueda conocer mucho más sobre la estrategia, en algún momento platicar con profesores y profesoras que quieran innovar, porque en este momento pues, lo tuvieron que hacer, ¿no? bueno, debido a la, a la pandemia, pero que quede como, como un proceso en el que entendamos que las estudiantes y la escuela del siglo XXI tienen que tener diferentes características a cómo hemos estado viendo el proceso educativo. entonces Yo creo que eh, la, la finalidad sería esa, ¿no? También repensar cuál es la finalidad de la educación y de la escuela, por qué estamos abriendo las instituciones educativas para los y las estudiantes y a partir de eso reconocer que este tipo de estrategias eh, como bien lo decía María ¿no? que este, no, es, no es nueva pero es muy innovadora y que no eh, ha tenido muchísimos resultados si nos ponemos a investigar aprendizaje y servicio en el mundo es utilizado en todos eh, los continentes de, del mundo en cada uno de los sistemas educativos también de todo el mundo entonces los resultados están Solamente, y digo solamente entre comillas, sería que los profesores y profesoras se animaran a practicar este tipo de proyectos porque pues tiene que ver con la creatividad y la innovación de cada uno de ellos en el aula.
1: Pues yo pienso que nos podemos quedar con esto, con esta frase, ¿no? la creatividad y la innovación que detonen estas, estas ciudadanías para estos espacios en común. Pues muchísimas gracias Luis, te agradecemos este, infinitamente. Aplausos por haber participado en nuestro primer programa de Academia Interciudades. Estaremos no <ríe> con
0: los aplausos.
1: Unos aplausos este... en la edición. <ríe> aplausos también. Este, pues por acá estaremos el próximo mes. El primer Lunes de marzo estaremos por aquí y pues les agradecemos a todas, a todos, su escucha. Muchas gracias.
0: Gracias, gracias a ti, Luis. Estaremos también eh, interesados en que nos manden comentarios, nos manden otros temas a tratar, que cualquier eh, sugerencia es bienvenida a contacto arroba academiainterciudades.com y ya lo, sabe, bueno, lo recordamos y estaremos poco a poco también conociendo más de qué queremos, qué perseguimos y quiénes más estarán por acá visitándonos gracias Luis Una gracias a
2: ustedes, gracias por la invitación saludos a todos y todas